0: Välkommen till en sommarspecial i Apologia-podden. Under sommaren kommer vi att släppa material från tidigare Apologia Live-events och ifrån Apologias YouTube-kanal. Det kan vara saker som flugit under radarn och som många missat. Eller det där som har varit riktigt bra och uppskattat av många som vi vill lyfta fram och påminna er om och tipsa er om att lyssna på en gång till. Så håll till godo med detta sommarspecialavsnitt av Apologiapodden. I del ett av den här serien presenterade jag en liten introduktion till apologetikens historia med början i den tidiga kyrkan. Intresset för att ge ett rationellt försvar av kristen tro har visserligen gått i vågor genom kyrkans historia, men stundvis har det varit mycket kloka kristna tänkare som har gjort enorma insatser för västerlandets idéhistoria i allmänhet och den kristna apologetiken i synnerhet. Den historiska apologetiken som var vanlig på tid gav sedan vika under medeltiden för dels en betoning på mystik och dels en mer rationalistisk tro utifrån platonska, platonska filosofin som Augustinus hade kristnat. Eftersom den fysiska världen och kroppen ansågs vara mindre värdefulla än den andliga världen använde man inte naturlagarna naturrätten eller den allmänna uppenbarelsen som utgångspunkter för det den kristna tron. Anselm utvecklade sitt ontologiska argument för Guds existens utifrån platonska idéer om Gud. Argumentet behövde ingen förankring i den fysiska världen som kritikerna har påpekat i nästan tusen år. Om man kan prata om apologetik överhuvudtaget under den här tiden har den handlat mest om religiös erfarenhet. Icke-troende utmanas att överlämna sitt liv åt Gud och upplever den mystiska unionen med Kristus. Denna trend vände då med skolastiken på högmedeltiden. När skolastiker återupptäckte Aristoteles filosofi och insåg på nytt vilken källa till kunskap man har i den fysiska världen så började man intressera sig för det kosmologiska gudsbeviset. Thomas Aquino och andra skolastiker sökte skapa en apologetik för den kristna tron som inte förutsatte tron på Bibeln och där logiken var ett naturligt komplement till gudomlig uppenbarelse. Han ville även ta vare på den naturliga lagen och människans ofallna förnuft till att skapa en evangeliserande apologetik mot muslimerna. Summa contragentilis. I den moderna tidsåldern kan man uttida tre riktningar inom apologetik. En apologetik som betonar religiös erfarenhet, en som betonar den naturliga lagen och den allmänna uppenbarelsen, något som senare utvecklades till evidentialism. Och en apologetik som betonar den särskilda uppenbarelsen som senare blev presuppositionalism. Den franska matematikern och munken Blaise Pascal betonade just religiös erfarenhet. Han skrev angående de traditionella gudsbevisen. De metafysiska gudsbevisen ligger så på sidan av mänskliga tankegångar och är så komplicerade att de inte gör något större intryck på oss. Och även om de kan hjälpa somliga sker detta bara så länge de har beviset framför sig. En timme senare är de rädda att de tagit fel. Pascals apologetik avslöjade en skeptisk attityd till förnuftet som man annars inom 1600 talets rationalistiska filosofin höjde till skiarna. Pascal menade att syndefallet hade skadat förnuftet och gjort det mindre pålitligt. Ingen kunde leva enligt Descartes matematiska filosofi och man kan inte här leda kärleken människans högsta erfarenhet från förnuftet. Den naturliga lagen var inte heller en självklar källa för icke-troende människor. Pascal vädjade till människans vilja mer än till hennes intellekt och utmanade människor att överlåta sitt liv till Gud och uppleva glädjen, friden och tillfredsställelsen som Gud ger. En halv sekel senare presenterade John Locke en apologetik som byggde mer på den allmänna uppenbarelsen. I boken The Reasonableness of Christianity argumenterade Locke för den kristna tron utifrån sina kriterier för att bedöma påståenden som för oss är ovanför förnuftet. Han menar att man inte kan använda förnuftet och empirin för att granska trovärdigheten hos en människa som påstår något som för oss är ovanför förnuftet. Vi kan omfamna den kristna tron på grund av Jesu uppfyllelse av gamla testamentets messianska profetier och på grund av Jesu mirakel, i synnerhet hans uppståndelse från den döda. Beviset på vår frälsares himmelska uppdrag är så övertygande i mängden mirakel han gjorde för alla slags människor att hans budskap inte kan betraktas som annat än orakel från Gud med otvivelaktig sanning de miraklen han utförde på Guds försyns- och vishetsbefallning var så uppenbara att ingen kristendomsfientlig motståndare kunde avfärda dem. Lock visar det här i en attityd som också kommer att karakterisera mycket kristen apologetik i den moderna världen. Om man bara ger tillräckligt med bevis så kan man inte låta bli att tro. Upplysningsfilosofins naturalistiska världsåskådning ledde under 1700-talet till deismens stympare religion där Gud inte längre gör under och varken svarar på bönor eller engagerar sig i mänskliga angelägenheter. Eftersom Gud inte uppenbarar sig på något övernaturligt sätt fortsatte liberal teologin som senare utvecklades att reducera Bibeln till samma nivå som andra inspirerande texter om mänsklighetens förmänta erfarenheter av det gudomliga. Joseph Butler, som hade inspirerats av John Locke's Reasonableness of Christianity, var en av 1700-talets främsta apologeter– Butler var verksam precis när den engelska deism var som starkast. Presuppositional apologetik betonar Guds särskilda uppenbarelse. Man håller med Calvin och med Pascal att den allmänna uppenbarelsen finns tillgänglig för hela mänskligheten, men preciserar att den blir maktlös på grund av människors synd. Därför behövs Guds särskilda uppenbarelse. Apologetiken fyller en funktion endast gentemot troende människor. Att bekräfta och befästa det som de redan tror. Kristna kan bara förgunna tron på Kristus och låta den heliga ande göra sitt verk i att övertyga och leda människor till tron. När vi kommer till 1900-talet är det svårt att se en tydlig trend inom apologetik. Duktiga apologeter har utvecklat och fint slipat alla tre huvudinriktningar inom apologetiken. Apologetik utifrån religiös erfarenhet med människor som Bruner och Earl Barrett. Evidential apologetik med John Warwick Montgomery, Alvin Plantinga, William Lane Craig, Norman Geisler och presuppositional apologetik som betonade en särskild med med Carl Barth och Cornelius Van till och till en viss grad Francis Schaeffer. Medan naturalism och liberal teologi fick större och större inflytande i religiösa kretsar reagerade många kristna genom att dra sig tillbaka. Det fanns en misstänksamhet mot intellektuella och en falsk stolthet i anti-intellektualism. Bibeltroende kristna i USA fick ett juridiskt stryk med den ökända Scopes Monkey Trial 1925, där den kristna åklagaren misslyckades med att fälla en biologilärare för att ha undervisat Darwins utvecklingsteori. Kristna tänkare började formulera en apologetik för biblisk tro. Men eftersom man ansåg att modernism med dess trokännare bolshevism och teologisk liberalism utgjorde det största hotet mot klassisk kristen tro, accepterade man omedvetet naturalismens förutsättningar och dagordning när blivande kristna apologeter utvecklade en forensisk apologetik. Om man bara presenterar tillräckligt med bevis så kan man inte låta bli att tro. Med den postmoderna världen upplever många apologeter att klassiska argument för tro eller mot andra världsavskådningar nu möter ett nonchalant gensvar. Man förstår att människor svarar på den apologetiska bevisföringen genom att fråga en sen. Några kände 1900-tals apologeter förutsåg detta, denna situation. C.S. Lewis försökte förena ett rationalistiskt försvar av klassisk kristentro med den religiösa mytens förmåga att tala till människors hjärta. Francis Schaeffer vidhöll vikten av att fortsätta att ge genomtänkta svar på intellektuella frågor även om man från vissa håll förnekar relevansen av intellektuella frågor och om just tron. Vid om det intellektuella försvaret betonade Schäfer också ödmjukhet. Att kristna lever som de lär och erkänner att de inte alltid klarar av Guds höga krav för vårt beteende. Nya tider kommer alltid att presentera nya utmaningar för den kristna kyrkan som vill förmedla tron till nya generationer. Vi har ett långt och rikt arv som kristna apologeter, men vi får inte bara titta tillbaka. Vi måste fortsätta att lyssna till Gud och lyssna till vår samtid och engagera våra medmänniskor i meningsfulla samtal om livets stora frågor. Detta kräver förstås en hel del vishet. Precis som människorna som tillhörde isakar stam i Första Koranikerboken, kapitel 12, 12 och vers 32, behöver vi tyda tidens tecken för att förstå vad Guds folk borde göra.